1: Ela tem o Na Sala. Olá, Eliana, como vai? Tudo bom?
2: Tudo bem e vocês? Tudo ótimo. Ótimo.
1: Eliana, eu queria que você explicasse um pouco como é o seu trabalho no Na Sala.
2: Então, o Na Sala, Na Sala Projetos Culturais, surgiu há um certo tempo e a ideia é trazer cultura conhecimento, debate, discussão para Alphaville, o bairro onde nós moramos, que é um pouco afastado de São Paulo, onde as coisas na verdade acontecem. E o que acontece, o que a gente promove são cursos, palestras, encontros com professores renomados, com pessoas interessantes, jornalistas, e, na verdade, já fizemos assim, palestras, desenvolvemos o trabalho em vários lugares aqui de Alphaville e hoje a gente concentra em grupos menores que acontecem na minha casa. Eu sou, sou socióloga de formação e de cabeça, por isso todo o projeto, mas trabalho como professora de inglês. E eu tenho uma sala de aula, onde cabem 40 pessoas. E hoje, faz uns três, quatro anos que a gente acabou concentrando esse trabalho assim, em pequenos grupos, que eu chamo de grupos de estudo, e aí as discussões, e fica assim uma coisa, não só os cursos, as palestras, mas também tem todo um entrosamento das pessoas, de, em volta de um cafezinho, quando é de manhã ou à tarde. Quando os encontros são à noite, eu sirvo um vinho português. E é verdade, o vinho português eu tenho servido ultimamente. e Eu sirvo umas comidinhas para esticar o papo entre as pessoas e os professores que fazem os cursos, dão as palestras
0: bacana esse convívio deve ser riquíssimo né porque essas pessoas é. né famosas e tal ou com uma grande representatividade seja científica né ou seja até é, é uma figura pública e tal não tem é difícil né ter
2: esse acesso essa proximidade você trazer isso pessoas. Foi muito, assim, prazeroso, porque, por exemplo, o Luiz Felipe Pondé, que já faz, dá aula a gente aqui há 10 anos, né? Foi um, foi um encontro, assim, através de uma amiga jornalista, Laura Greenhal, que trabalhou em vários lugares, o último lugar foi Estadão, hoje ela trabalha com valor econômico, e ela me apresentou o Pondé e ele veio, não é? E ficou, fica interessante um contato, eu acredito que até para os profissionais, um contato assim próximo com as pessoas, né? porque com certeza surgem outras inspirações, motivos para as colunas, o Jaime Spitzkovski que fala de geopolítica também está com a gente há 10 anos. É muito, muito bom, é um, fica um grupo. Eu digo grupo de estudo, não que a gente fique queimando as pestanas em cima de livros, mas é um estudo porque é análise, é debate no dia do encontro, e a gente cria um laço, né bem interessante.
1: Eliana, eu queria que você falasse um pouco, eu sei que você muitas vezes participa de algumas viagens com certas pessoas para poder mostrar certos destinos, acompanhadas de pessoas assim que tem muito para falar, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre essas experiências que vocês fazem.
2: Então, além dos cursos e palestras, nós participamos de viagens culturais. São viagens de conhecimento com os professores. Então, já fomos para vários lugares. Por exemplo, cinema em Nova York, né? com um especialista em cinema. Fizemos uh, Deus e a Filosofia em Israel. E Jordânia, fomos para a Romênia estudar o sobrenatural, é incrível. Rússia, né? da, toda Dostoiévski, Tolstói, é fantástico. A última viagem foi para a Islândia, onde a gente foi com o Pão de estudar a natureza. Então é muito interessante porque a gente vai ao local, aprende a história e a cultura e a, a, a vida, vamos dizer, toda a vida. De, do conhecimento dos autores responsáveis né, típicos de cada local, local e a gente vê as coisas no local ah, a, a gastronomia é interessantíssima, agora eu lembrei quando a gente foi a Islândia comer coisas assim incríveis que não poderia ter nunca comeria, então tudo faz parte da cultura, do lugar é muito interessante, viajar estudar Conhecer a cultura do lugar, acrescentar conhecimento né? e estar com amigos, que se não são amigos, acabam ficando de alguma forma, né? é muito interessante.
0: É muito que gostoso, bom. né? O aprender, o conhecer, e muito mais, conhecer no país, na raiz, né? É Deve verdade. ser uma coisa impressionante. A gente que vem aí né, com a bagagem de estudos, ah, em geografia e tal, a gente talvez... Aprende algumas coisas, mas no local, né? Com certeza a riqueza é muito, muito maior. E se tem alguém para te explicar naquela é. vertente de aprendizado que você tem, né? Que muitas das vezes se escuta alguém local, a gente não consegue absorver tanto quanto alguém que né, tem a nossa experiência, que bacana. E, e, por exemplo, nesses envolvimentos de envolvendo a, a viagem, né? O, o, tem sempre o envolvimento da gastronomia, né? E da e da, da do, dos passeios são programados por esses por esses convidados ou existe aí uma uma ligação entre
2: enfim, Não, é uma agência...
0: Os convidados é, devem dizer assim, quero visitar isso e isso, isso. Como é que funciona isso?
2: Assim? É, o que funciona é o seguinte, na verdade é uma grande empresa que, que toca esse projeto, é a Latitudes, viagens de conhecimento, eles são especializados nesse tipo de viagem, começaram com, se, uh, levando apenas para a Ásia. Eles levam os alunos da Casa do Saber, que tem mais ou menos o mesmo tipo de interesse não é? do que os nossos grupos. E eles é que montam as viagens e acabam uh, organizando todo o esquema de, de hotéis, e programação, programação inteira, e os cursos que são dados sempre de manhã, duas horas, com cada professor especialista na área. Então, a gente levanta rapidinho, todo mundo toma café, com o horário contado, faz duas horas de aula, né? E depois a gente é assim ciceroneado em alto grau de, de eficiência e a convivência com o professor em todos os todos os momentos do resto do dia, né? Nas refeições, né? no próprio ônibus que a gente se desloca para lá e para cá. É muito interessante, porque cria uma. Essa aula que esses professores dão, elas são, assim, absolutamente é, elásticas, porque a gente aprende com eles o dia inteiro, né? Então, troca ideia, é muito bom, é muito interessante, é uma experiência única, eu acho.
1: E dentro dessas viagens que você já teve a oportunidade de participar, é, você, assim, teve é, algum país que. que que te mostrou assim algo diferente no sentido de alguma bebida muito tradicional ou alguma comida que você até hoje você se lembra.
2: Ah, olha, todas as viagens são únicas. Eu, é difícil escolher uma melhor. Eu sou formada em sociologia e eu tenho um fascínio pela Rússia, inclusive assim, eu, eu sempre pedir né, para o professor que, não, que fizesse uma viagem para a Rússia, porque tem tanta coisa para estudar na Rússia. E, então, a Rússia teve esse fascínio assim, pessoal, vamos dizer. A Romênia foi uma surpresa, porque é um país diferente para a gente. Tem, teve um almoço que nós fizemos, que nós fomos recepcionados numa casa de campo é? de uma família romena, com as mesas embaixo das árvores, é? as comidas típicas. É inesquecível. É uma experiência fantástica. Né? A Islândia foi única também, porque meu Deus, a Islândia, quem diria, eu nunca imaginei que na minha vida eu fosse estudar a natureza na Islândia, fantástico. E na Islândia eu comi baleia, comi tubarão, quer dizer, coisas assim que eu jamais imaginei que fosse experimentar. A culinária deles é muito típica, é um país absolutamente único. Israel e Jordânia, meu Deus, a Jordânia fomos para Petra, na verdade ficamos no hotel, mas Israel, que experiência fantástica, não é, espiritual, e é incrível, todas foram maravilhosas, teve França, onde estudamos a pré-história, né? essa última viagem foi para a Grécia, que eu acabei não participando, mas o grupo que frequenta aqui também foi, é difícil escolher. Todas têm a sua particularidade e todas muito uh, riquíssimas, eu diria, em termos de, de todas as experiências, de conhecimento, de, de, vamos dizer, entretenimento, de descanso, é completo, muito bom.
0: É um somatório completo, mas, é, mas
2: de é tudo, né? É, tem tudo. tem vontade de fazer
0: essas viagens todas. Social,
2: que você acaba fazendo amigos e vão ficando. É muito bom criar laços interessantes, né? Pra, pra... A gente descobre coisas que, não... que nem imaginava que podiam ser tão legais. É. Deixa eu pegar um gancho
0: nesse disco... nesse, nessa parte da descoberta, né? O descobrir. E quando a gente viaja... Muita coisa que a gente pensava assim, ah, eu achava que era isso, né? Você sempre está no seu ideário, porque a gente é construído, né? Então, com, com aquilo, com aquelas informações que a gente tem ao longo da vida. Então, se cria um ideário do que, que é um país, ou, como é que é o costume na Grécia, como é que é o costume em tal país e tal. Teve algum, alguma dessas viagens que, né, o que você imaginava que era, ou tinha o um entendimento né? que ah, era assim pelas leituras que fez e ao chegar lá se surpreendeu por alguma coisa, porque isso é uma coisa muito rica né? quando você chega no país fala, ah, eu achava que era assim aí chega lá é de outra
2: forma isso é uma coisa bem rica né? que a gente aprende quando a gente viaja muito tem muita coisa, é muita informação assim, para eu processar, vamos dizer tudo. Eu vou dizer que, olha, a Islândia foi única por, pela característica né, de um país tão pequeno, tão desenvolvido, um clima tão é, próprio, um vento danado, um desenvolvimento maravilhoso. Mas a Romênia, eu não esperava, eu não esperava, é, nós estudamos o sobrenatural na Romênia, né? Uh, o Pondé é especialista em teologia e um dos do, das pessoas que é especializadas que escrevem nessa área uh, é romeno então a romênia eu acho que assim foi a mais a mais que criou uma surpresa se você diz se é romênia é, é um país foi comunista enfim se tem o leste europeu se fica com uma com uma se tem uma uma coisa na cabeça mas ao conviver na Romênia foi muito interessante, né? Se que é o que é o, o escritor, não é, o autor de vários livros importantes, foi muito, foi tudo muito surpresa, vamos dizer, né? Entre outras, Rússia é sempre uma descoberta. Ah, Israel, foram as mais assim, que me marcaram, de todas as que fizemos em grupos nesse esquema, eu diria Israel, Rússia, Romênia e Islândia.
1: É muita
2: coisa para escolher, né? uma, um aspecto ou outro. Muito bom.
1: Dentro assim, da programação, então, existe assim, algum país que as pessoas comentam e quem sabe um dia vocês vão programar uma viagem futura?
2: Olha, o que ficou suspenso por conta dessa pandemia foi uma viagem para Armênia, Armênia, é. então essa viagem ficou, é, é o que tá, ficou no ar, né? porque já estava programada a origem do cristianismo, era a Armênia e dois outros países, algum desses láão, Azerbaijão, não lembro direito, e essa viagem ficou é, como uma surpresa, né? mas tem tanto lugar interessante né? para a gente é, aprender e vivenciar. Então, essa é, vamos ver quando é que o coronavírus vai liberar para que a vida volte ao normal. É, eu estou vendo que são países
0: peculiares que eu acredito que acompanhado deve ser muito mais rico o aprendizado né e o né, as pessoas já sabem os locais né como ir como fazer isso é uma coisa muito bacana eu ia te fazer uma pergunta assim né é, é, para você pessoalmente faz muita diferença essas essas viagens né com acompanhada com todo essa essa organização pré-formatada, né, do que viagem aleatória, né? O que que é? É porque isso é uma coisa muito importante que a gente fala com o pessoal do mundo todo, né? né? E eles falam que tem certas peculiaridades, que mesmo você ser é aquela pessoa que gosta de pesquisar, gosta de isso, quer fazer o seu próprio roteiro, eu sou uma pessoa, eu sou custosa. As pessoas falam, tem que fazer assim, eu quero fazer de outra forma. Mas, enfim, mas eu vejo que é, quando se tem essa programação, pelo menos ao meu ver, né, é, 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 com essas experiências que a gente faz aqui, a gente vê que é, 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 aproveita-se mais o tempo, né mas na, na sua experiência, ou na sua, né, no seu ponto de vista, você acha que realmente é diferenciador esses programas, como é feito aí, esses vossos? assim não?
2: Ah, eu acho que é completamente diferente, e assim, tudo é muito bom, nós é, é, viajamos bastante, a nossa filha trabalhou no Clube Médio por 15 anos, então por conta dela estar no Clube Médio, nós viajamos para vários lugares legais, Grécia, Turquia, né, Marrocos, lugares interessantes, sempre fizemos viagens sozinhos, meu marido e eu. E raras vezes, uma vez nós viajamos num grupo, fomos para Praga, há um tempo atrás que não tinha muita como se virar sozinho em inglês, né? Então fomos num, fizemos um grupo, então da nossa experiência de viajar sempre sozinho, com muita liberdade de querendo Guilherme nos acompanhou em Portugal ele sabe uma coisa assim muito eu gosto de fazer coisas que eu leio, conhecer lugares que eu, que eu já pesquisei, gosto de da liberdade do horário. Né? então sempre esse foi o nosso estilo de viagem e agora essas viagens culturais é outra coisa. Então, é, é, não sei se foi muita sorte ou se faz parte da característica da organização dos grupos. Existe, acaba, os grupos acabam se formando em, em função de tantos interesses em comum que acaba sendo muito bom. Eu nunca imaginei que, traba, que viajar em grupo pudesse ser tão agradável. Tem as compensações, a gente sozinho tem que carregar a mala, decidir onde vai, providenciar o transporte. Agora, essa outra, além de toda essa bagagem, que todo mundo vai com o mesmo objetivo, está na mesma vibe, não é? Você tem, assim, eu descobri um lado de uma mordomia ao viajar, assim, muito legal. Então, a gente se sente, se seroneado, já vai ficando mais velho, então vai achando até muito confortável tudo isso. Né? Então, o, o suporte da agência é fundamental, eu diria que daqui para frente, de repente, eu vou até pesar, vou tender mais para esse tipo de viagem, porque... É muito confortável além de funcionar muito bem que às vezes os grupos nem sempre tá certo né mas esses grupos realmente foram coesos todo mundo com muito respeito assim horários cumpridos foi muito bom.
1: Eliana, quando você assim tem a oportunidade de viajar né no caso é, com seu marido, com a sua família, o que que você busca assim num país você, Claro que você falou, você faz um estudo prévio de coisas que te interessam dentro né, dos teus conhecimentos, mas o que, que você busca assim, é, experimentar um vinho especial ou então conhecer alguma coisa que remete a algo que você leu sobre isso anteriormente? Como que é essas tuas escolhas?
2: É, eu eu sou sociólogo e gosto muito de história, de história. Então, eu me interesso e pego, vou para tal lugar, eu já pego o livrinho lá da, da história do lugar, eu quero saber tudo que couber na minha cabeça naquele tempo. Vou no avião, na ida, já lendo, lendo, lendo. Então, me interessa muito, assim... A, a organização da sociedade, né? a história, como foi, como é, a, a culinária certamente faz parte, a gente quer experimentar tudo, a gente passa desde os supermercados, feiras livres, é? a gente é, quer saber tudo, do, porque a, a comida é, é uma parte importantíssima da cultura do lugar, então a gente gosta de ver... É, como a, a sociedade se organiza e como é que vive, o que, que é típico dali, não é? Então, é muito gostoso observar isso, os cheiros, os sabores, os, as pessoas, não é? os tipos físicos, as, os costumes, o lazer, é tudo em função de uma escolha em função né, de conhecer o povo, como o povo vive né, e experimentar tudo que for possível. E quando eu gosto, quando eu gosto realmente do lugar, eu faço um planinho, eu quero morar. Então tem vários locais que depois que eu acabasse a minha vida maluca de muito trabalho, eu fico tão assim apaixonada pelo lugar que eu penso assim e me organizo, aqui eu quero morar um mês porque aí eu quero viver mais, isso é uma coisa que me inspira, eu tenho vontade de viver como uma pessoa daquele lugar.
0: Eu quero saber de você sobre Portugal, se a gente esteve aqui, né? é. o que foi aí a, as experiências que mais lhe marcou, né? nesse momento. Nós que estamos aqui em Portugal e amamos isso, né? é sempre Sim. bom saber a ah. que a pessoa teve
2: quando veio para cá. Olha, Portugal está no meu sangue, eu sou figueiredo. Né? Então, não sei se o Guilherme lembra, mas os meus avôs, né? o, o pai da minha mãe, o pai do meu pai, tem origem portuguesa. Né? Eu sou poinha de mãe e figueiredo de parte de pai. E, então, Portugal sempre esteve na minha vida, porque o meu avô comia melão português, vinho português, naquela época que a gente não comia, não bebia, né? comia tanta coisa assim de fora, eu era criança, eu lembro que ele fazia questão, e o gatão, né? o melão que vinha, sei lá. tenho muitas boas lembranças. E o que eu estive em Portugal, quando eu conheci o Guilherme, pela segunda vez. A primeira vez foi numa viagem que a gente fez a Espanha e Portugal também, e essa vez eu fui comemorar meu aniversário em Portugal. No final de dezembro estava um frio danado, o Guilherme nos ajudou sobremaneira para poder aproveitar não é? com um pouco de chuva que pegamos, mas foi maravilhoso. E eu fiquei muito satisfeita, porque eu acabei descobrindo através de um, de um primo, que eu sabia que ele fazia um estudo da nossa família, e ele falou: vai em tal lugar no Po. Eu fui numa igreja no porto que eu não vou lembrar agora o nome da igreja, ao lado da, da estação mais famosa, como chama a estação?
1: Estação de São Bento e a Igreja dos Congregados, o nome.
2: Então, é uma que a gente sai da estação tá lá a igreja toda bonita, conservada, foi aonde os meus bisavós casaram e em seguida vieram para o Brasil. Então foi uma viagem tão gostosa, porque eu fiz um resgate assim, de toda uma, uma formação da minha família, do meu, da, minha, da minha escola. Ficamos num hotel em frente a, a uma igreja de de Santo Antônio, meu avô tinha uma imagem de Santo Antônio enorme no quarto dele, eu lembro até hoje, chego lá, quem eu encontro? É João Bo... São João Bosco e Nossa Senhora Auxiliadora, o colégio onde eu estudei 12 anos a minha vida toda, estavam todos lá. Eu abri a janela do hotel, estava lá, a igreja de Santo Antônio com o João Bosco, Nossa Senhora Auxiliadora, eu me senti em casa, Total. Então, Portugal é muito familiar para mim, é muito, embora tenha ido muito poucas vezes, eu tenho assim, muita afinidade, muita ligação e tenho muita vontade, é um dos lugares que eu quero morar. Quero morar. <risos> Vamos ver, quem sabe dá certo, né?
1: Eliana, muito obrigado pela sua participação no nosso podcast, foi ótima a nossa
2: conversa. Ótimo, também gostei.
1: Muito obrigado,
0: Eliana Paludo, por nos levar nesta viagem gastronômica e cultural incrível pelo mundo. Convido a todos para o nosso próximo podcast Sabores e Viagens, com a presença especial do Armando Narciso, que irá nos falar sobre cultura e gastronomia de Portugal. Acompanhe também todas as novidades que vêm por aí. Basta digitar em Portugal nos canais do Instagram, Facebook e YouTube. Esperamos vocês!